0: po bratersku, o powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat. Szczęść Boże! W kolejnej audycji po bratersku, o powołaniu bardzo serdecznie Was witam. Poprzednio rozmawiałem z ojcem Tomaszem. Ojciec Tomasz odpoczywa, na zasłużonym urlopie jest, więc korzystam z tej okazji, że jeszcze na Jasnej Górze są bracia klerycy. I dzisiaj mam tą przyjemność porozmawiania z naszym paulińskim diakonem, brat diakon Augustyn. Szczęść Boże. Augustynie, szósty rok seminarium rozpoczniesz od października. To już taka ostatnia prosta ku temu, aby z jednej strony zakończyć ten czas formacji seminaryjnej, ale z drugiej strony rozpocząć też taką posługę Twoją, no już kapłańską, tam gdzie Cię Pan Bóg pośle. Nie chcę rozmawiać o przyszłości, chciałbym porozmawiać trochę o przyszłości, bo z tego co mi się zdaje, nie wiem czy słusznie, to Twoja droga rozeznawania, powołania była nieco
1: dłuższa. Tak, tak, tak. Oczywiście, jeśli ojciec ma na myśli drogę formacji, nie? Bo właśnie w Kamerunie akurat mamy nieco inną ścieżkę formacji niż w Polsce, czy gdzie indziej w w naszym zakonie, bo tam mamy generalnie pierwszy rok aspiranatu. Poczekaj, tylko przypomnę, że Normalnie, taki tryb
0: podstawowy w tej formacji zakonnej dla tych kandydatów do kapłaństwa jest nowicjat roczny i 6 lat studiów w Krakowie na skałce. Bracia zakonni mają rok postulatu, 2 lata nowicjatu i 6 lat junioratu już na jednej z naszych placówek.
1: Ale to nie za karę, ten aspirat. Nie, nie, był. Nie, nie. My u nas tak mamy ustalony właśnie, że mamy aspirant, postulat, e, rok nowicjatu dla tych, którzy dążą do, do kapłaństwa, nie. I po nowicjacie mamy normalnie rok w stażu. I dopiero po tym e, zaczynamy, rozpoczynamy właśnie seminarium na razie w Polsce. Także to jest taka nasza droga, nie? Taka, no oczywiście w seminarium, przed seminarium jeszcze mamy tam języka e, się uczyć. Rok e, językowy tak zwany i dopiero po tym rozpoczynamy e,
0: seminarium właściwie. Po, po tych latach też, czyli znaczy, jeśli jesteś w Polsce, to tak. też studiujesz w języku polskim. W polskim, nie. Więc ten czas poświęcony, ta wydłużona formacja, to też przede wszystkim, żeby zapoznać się z językiem, który potem na co dzień używasz
1: i w komunikacji i też to no, na wykładach przecież. Tak, ten dodatkowy rok właśnie do tego służy. No i dzięki, dzięki temu, że mieliśmy dobrą nauczycielkę, no to możemy Cieszę się, że prawie dotarliśmy do końca tego seminarium, bo to niełatwe, bo pamiętam jeszcze pierwszy wykład i wtedy byłem po prostu zdewastowany, że po prostu nic nie rozumiałem i jeszcze wykładowca nie miał wszystko poukładane, bo ja lubię kiedy... Nauczanie? Nauczanie jest po prostu poukładane, wtedy ja wiem gdzie jesteśmy i tak dalej i on po prostu wszystko tak ogarnął, Wyszedłem z tego wykładu przerażony, że cały rok się uczyłem polskiego, a jestem zagubiony w ogóle, nie? A drugi wykładowca przyszedł i po prostu on już miał poukładanie, to był właśnie misjonarz. Tam łatwiej byłoby się znaleźć trochę, ale... Stwierdziłem, że przez dwa lata nie będę nic czytał, tylko po polsku czytałem i to mi bardzo pomogło, bo starałem się wszystko czytać po polsku, wszystko się uczyć po polsku i dopiero po dwóch latach zacząłem ponownie czytać po francusku w moim języku, kiedy coś miałem napisać, wtedy pisałem po francusku i dobrego tłumacza miałem właśnie online. I mi pomogło właśnie wtedy szybko napisać, jeśli miałem pracę oddać i trzeba było szybko się robić, no to wtedy pisałem po francusku, tłumaczyło, brat poprawiło. Sam tam poprawiłem parę rzeczy i brat bracia pomagali też, więc takie ciekawostka właśnie co do, do tej formacji, ale pani Ewa tutaj bardzo dobrze u nas popracowała z danym, tak? W ogóle jestem pełen podziwu dla Ciebie,
0: między innymi jeśli chodzi o tę umiejętność i, na, i szybkie nauczenie się języka, bo owszem w wymowie może słychać jeszcze akcent ale świetnie i rozumiesz i świetnie mówisz po polsku, a przecież polski to już jest Twój kolejny język, którego się uczysz, bo też i francuski, no i Twój ojczysty język. Zaprosiłem Cię nie tylko dlatego, że Cię bardzo lubię na to nasze dzisiejsze spotkanie, rozmowę o powołaniu, ale też dlatego, że Zdaję sobie sprawę, że każdy przed podjęciem jakichś życiowych decyzji, kapłaństwo, małżeństwo, życiowych decyzji, takich, które mówimy, to są takie duże kroki w życiu, takie kroki milowe. Mhm. Coś trzeba zmienić w swoim życiu. Boi się, każdy z nas. Boimy się, rozważamy, zastanawiamy się, czy na pewno, czy to jest ta droga, czy to jest ten wybór. Czasami właśnie taki lęk towarzyszy komuś, kto chce rozeznawać dalej to życie zakonne. Ale w Twoim przypadku, tak jak wielu braci z zagranicy, to chyba tym bardziej było to okupione taką, taką trudnością, bo nie tylko wejście do zakonu, do konkretnej wspólnoty, nie tylko zmiana życia, ale też no przynajmniej w tych latach formacji wyjazd nie tylko z kraju ojczystego, z ojczyzny, ale także porzucenie na te lata do kontynentu w sumie przecież. Tak. I Polska to przecież inne, inne, inne kontynenty, Kamerun, Polska. Jaki masz sposób, jaki miałeś sposób, jak się
1: z tym poradziłeś, bo podejrzewam, że dla Ciebie to też było trudne. Cała historia mojego powołania jest dosyć ciekawa, do tego nie wrócimy, bo chyba z ojcem kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Ale właśnie myślę, że ułatwiło mi to, że w ogóle kiedy wstąpiłem do zakonu, ja już mieszkałem poza domem, więc tak być poza domem już nie było tak naprawdę dużo problemów, bo po maturze e, poszedłem na studia, bo dostałem właśnie stypendium 3 lata na uczelni Katolickiej w Jałundę, w stolicy Kamerunu. i tam pod, Ja tam już mieszkałem. No, prawie niezależnie od mamy, bo Tato już nie jeździł 2000 lat e, roku. Roku, Gdzie, Tak, Tak, roku. Więc mama sama robiła wszystko z punktu widzenia wychowania, i tak dalej. Miałem 8 lat, kiedy umarł Tato, ale i tak mama bardzo dobrze radziła sobie z nami, bo tylko chłopcy w domu, i bardzo dobrze radziła sobie. Więc to, że byłem na uczelni, bo tam miałem w ogóle mieszkanie, więc wszystko miałem na miejscu. Więc Czy to studia, czy jeszcze kiesionkowe, dostaliśmy, i tak dalej. E, robiło, czyli, że, czyli taka trochę samodzielność. Tak, tak, Mniej więcej miałem, nie? Mama, ze względu na mamę, hmm. chciała zawsze coś dać jeszcze więcej, ku mojej szczęściu, <grym> bo miałem więcej kiesionkowych <grym> wtedy, ale właśnie to uważam, że to też mi pomagało, bo już byłem poza domem, nie? I przez długi czas o tym myślałem, że wstąpię do zakonu, więc nie było tak, że z dnia na dzień y, no, no, dla
0: rodziców zawsze wyjazd dziecka na studia na przykład poza dom, mieszkanie poza domem no. jest trudnym przeżyciem. Ona rozpłakała
1: się. No Pamiętam na... jeszcze kiedy w, 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 wszedłem do samochodu, jak ona stała na zewnątrz i płakała po prostu, nie? I ona po prostu płakała wtedy i tak się śmiałem z tego powodu. Ale potem przez miesiąc albo dwa miesiące zawsze miała tak, że w weekendach przyjeżdżała do jaundy i spała u mnie, nie? Mhm. Jeden wujek jej mówił ty. Zostaw go w spokoju, nie, nie będziesz spał u niego zawsze, kiedy tam będzie. Wtedy przestała do mnie przyjść, ale bardzo, bardzo e, lubiła mnie odwiedzić. A, a
0: jak zareagowała na wiadomość, kiedy powiedziałeś, że idziesz do zakonu? Czy to zwiąże się z tym, że za jakiś czas hmm. po, aspira, po tej aspiraturze będziesz wyjeżdżał do innego, na inny kontynent. To już nie będzie mogła Ciebie odwiedzić co tydzień, co dwa tygodnie. Jak zareagowała na tą no, rozłąkę I jak sobie z tym
1: poradziłeś? Dla, dla, mamy to, dla mamy to było bardzo trudne, bo ona już czuła, że wstąpię do zakonu. W ogóle ona o tym się modliła, się modliła ofiarowała mnie tak, jak się dowiedziałem, kiedy mówiłem, że wstąpię do zakonu. Już Panu Bogu, jeśli była w ciąży, nie? poszła do kapłana prosić o błogosławieństwo, żeby ciąża się rozwijała normalnie i tak dalej. I ten kapłan prosić, zapytał, czy ona chciałaby, żeby jeden z synów był kapłanem. Nie? I ona powiedziała... Piękna sprawa, a on pytał, które, bo ja mam starszego brata, nie? który już był i ona mówiła, ja nie mogę wybierać, bo lubię, kocham jednego jak i drugiego, więc niech Pan Bóg sobie wybiera, kto, kogo chce, nie? I ten kapłan wpadł na pomysł i powiedział, no to jeśli Pan Bóg chce, to będzie ten, który przede mną staje, nie? I to było ja, w moim nieszczęszu, to było ja wtedy. Więc e, i wtedy ona to zapementywała I dziękuję Panu Bogu, że mi o tym nie mówiła nigdy, nie? Bo nie wiem, czy bym dzisiaj wierzył, że to jest od Pana Boga moje powołanie, żeby nie było z zewnątrz. Nie? A tak, mieć wolność, tak, tak, tak miałeś wolność, prawda? Nie miałeś takiego, że musisz tak, tak, speł- tak. spełnić oczekiwania. Więc o tym mi nie mówiła nigdy. Dopiero kiedy jej mówiłem, że wstąpię do zakonu, mi mówiła, nie, nie, bo, bo ona usłyszała od nie powiem kto, że wstąpienia do zakonu to jest niedobre, dlatego, że ona ode mnie nie może nic otrzymać jako pomoc, że to jest w ogóle, relacja jest zerwana już nie ma kontaktu, nie? Dla mnie to było strasznie, kiedy to się dowiedział Ona mówiła, nie, jeśli chcesz być kapłanem, iść sobie do, 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 do diecezji, nie? Bo ona wiedziała, że w diecezji będzie możliwość kontaktować się, odwiedzić i tak dalej. Będzie zapuśle. bliżej. Tak, będzie bliżej, ale w zakonie jeszcze tak o tych białych po prostu, bo Paulini w Kamerunie wtedy to było tylko biały, nie z Polski, nie? więc jeszcze do tych białych, no, dla niej to było nierozumiałe, nie? I ja wtedy ja mu się oburzyłem, mówiłem, że jeśli nie wstąpię do, 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 do zakonu, no to ani małżeństwo, ani nic, ja nie chcę nic, nie? I ona mówiła, że dobra, jeśli to, tak to jest, no to idź najpierw na studia, nie? Bo i tak ty będziesz kapłanem, bo wtedy nie opowiadała, że ja w ogóle się nie martwię o tym. Jeśli wstąpi do zakonu, ja, ja wiem, że Pan Bóg błogosławi, bo ona wtedy opowiadała, co się stało, kiedy w ciąży była. Więc dla niej najtrudniej to był ten moment, kiedy mówiłem, że wstąpię do zakonu. Chyba rodzice się w ogóle boją tej odległości, tak, prawda, od tak, dzieci? Tak. I to jest bardzo ciekawe, bo ona uczy właśnie naprzeciw klasztoru. Bo szkoła, gdzie ona ona jest nauczycielką, a szkoła, gdzie uczy, jest naprzeciw naszego klasztoru, więc to trochę śmieszne, bo i tak, no to znaczy, my się nie spotkaliśmy, ale blisko było, nie? bo miasteczko Bela, bo tam, gdzie mamy pierwszy klasztor, klasztor nie jest tak daleko, to jest takie małe, małe miasteczko, więc wszystko tam kręci tutaj w tym samym miejscu i to jest bardzo ciekawe właśnie, bo ona właśnie to... Właśnie przeżyła ten moment, kiedy to mówiłem, że wstąpię do zakonu, ale potem tam się okazało, że poszedłem na studia, więc nie wstąpiłem od razu, miała trzy lata, żeby się przygotować na to. Kiedy skończyłem te trzy lata studiów, yy, wtedy, bo robiliśmy zakład, że jeśli skończę te trzy lata, no to ona ode mnie nic nie żąda już, nie? Mhm. Przyjmuję to wszystko, co studiuję wtedy. No to trzy lata się minęły. I tutaj dowiaduję się na uczelni, że przedłużono mi wstępendium na dwa lata magisterium. A ja czułem, że jeśli zostanie dwa lata jeszcze, no to mogę robić głupoty, które będą mnie już zamykać drogi do, do, do kapłaństwa, więc po prostu miałem parę dni rekolekcje u, u karmelitanu, karmelitan? karmelitanów. karmelitanów. I właśnie wtedy pamiętam, że czytałem fragment świętego e, Pawła, który gdzie mówi, że wszystko, co on miał do tej... wszystkie zyski, które miał do tej pory uważa za śmieci. Tak parafrazując, nie? Tylko dla poznania Pana Boga. I dla mnie to było właśnie takie słowa, które mnie po prostu popędziły, że no to to wszystko, co masz, to są zyski, to są dobre rzeczy, ale czy jesteś gotowy właśnie to wszystko uważasz za śmieci dla Pana Jezusa? No to wtedy to są słowa, które e, konkretnie, nie? Do mnie przemawiały i dały mi właśnie odwagę, żebym po prostu porzucił tego, nie bojąc się i, i pójść. Nie? Mm-hmm. Z mamą rozmawiasz, masz kontakt ta, przecież, ta, ta, ta. jest szczęśliwa patrząc na bardzo Ciebie? Bardzo szczęśliwa, bardzo szczęśliwa. Ona w, w ogóle widziała, że to, to, to nie jest straszne, tak jak mi mówiono, nie? Że, że mimo wszystko jest ten kontakt jest, nie? i tak dalej. Wszystko jasno tłumaczyłem, więc, bo to też jest ważne u nas, nie? żeby Rozmawiać rozmawiać i tłumaczyć ludziom, rodzicom, rodzicom, mój ojciec szesny jeszcze mi mówił, że my wiele rzeczy nie rozumiemy, jeśli wy nie tłumaczycie, no to my nie rozumiemy tego, więc wystarczy tłumaczyć dobrze, żeby rodzice wiedzieli, nie chodzi o to, że nie możemy pomagać na przykład, czy to materialnie, czy niematerialnie, ale żeby wiedzieć po prostu, nie, więc moje rodzice, moja moja mama na przykład kiedy stąpiła do zakonu, mówiła, słuchaj, ty wstąpiłeś do zakonu, mówiłeś, wystąpisz, żeby się modlić, za nas. Proszę o tym nie, zapam- za- nie zapominać i zawsze mnie przypomina to, kiedy rozmawiamy. Pamiętaj, że mówiłeś, że stąpisz do zakonu, żeby też się modlić modli- za rodzinę. Więc my nie p- prosimy nic, nie żądamy, żebyś tam pomógł finansowo czy coś, bo wiemy, że nie masz. Ale pamiętaj, że mówiłeś, że stąpisz do zakonu, żeby też się modlić za nas. My wiemy, że ktoś się modli za nas nie? i to nam wystarczy. Nie? Więc dla mnie to było bardzo fajne i jeszcze pamiętam, kiedy mi mówiła, że jeśli poczujesz, że coś nie jest tak, że to nie jest miejsce, nie bój się wrócić do domu, bo nikt Ciebie nie wyrzucił z domu, nie? I to są takie słowa, które też mnie uwolniły, nie? Bo wiedziałem, że nie muszę być w zakonie, bo w pewnym momencie można tam siedzieć, bo jak jakby no na mnie patrzysz, jeśli wrócisz, nie? A tutaj są słowa, które mi mówią, nie bój się, jeśli coś nie jest tak, czujesz się, że to jest to wróć do domu, nie musisz być w zakonie. Więc zawsze ta, ta wolność właśnie mnie towarzyszyła i bardzo, o te, bardzo się cieszyła z tego powodu i jeszcze dzisiaj. Dziękuję Panu Bogu właśnie za, za te słowa. Nie? Mhm. Tutaj zrobimy na razie małą e, przerwę, Dobra. E, aby wrócić
0: do naszej rozmowy e, za tydzień. Was też zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na stronę powołania paulini.pl. Tam jest też możliwość dowiedzenia się o nas, o naszym życiu, o zakonie. Ale co ważne, też tam jest mail podany Paulini.powolania@paulini.mailpadzimel.com, na który zachęcam was do tego, abyście też wysyłali swoje zapytania. Może chcecie, żebyśmy o czymś w, tych, w tym cyklu naszych audycji porozmawiali? Można nas posłuchać w radiu Jasna Góra, można nas posłuchać na, na podcastach, wpisując czy wyszukując po prostu po bratersku o powołaniu a także materiał z naszej rozmowy, materiał wideo umieszczony jest na YouTube'owym kanale Powłaniówki Paulińskiej, wpisując też po prostu powołania. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie też, że za tych, którzy rozeznają swoje powołanie, my też i tutaj na Jasnej Górze, i w seminarium, i w wielu naszych klasztorach co dzień się modlimy, także nie jesteście sami. Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.